0: 입니다 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사운의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 자, 부동산에 관심은 많지만 이거 뭐 기초 지식도 없고 또 용어도 무슨 말인지 아리송한 경우 많죠. 오늘 부동산에 대한 기본 상식부터 맞춤형 청약 전략까지 자세히 알려 드리는 시간을 좀 마련했습니다. 부동산 전문가이자 부동산 공부는 처음이라라는 책의 저자인 최상욱 포커 마스터 편 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 최상욱입니다.
0: 예, 반갑습니다. 그리고 지난주는 한주 쉬셨어요. 경제쇼 플러스에 없어서는 안될 경제쇼에 금사라기 같은 분. <웃음>
2: 금사다기요 <웃음>
0: 싸라기. 싸라기.
2: 아, 한 주셨다가 쭉실뻔했습니다 아, 그러니까
0: 지난주에 사실 위기였어요.
2: 이금이 언니 너무 하신 거 아니에요. 그렇게 잘해주시면 어떡해요. 그러니까
0: 저희가 대타라고 불렀는데 대타치고 너무 거물을 불러서.
2: 다시는 아, 어. 빠지는 일 없도록 하겠습니다. <웃음>
0: 오윤혜씨. <오위네> <웃음> 네. 근데 금사라기라는표현은 금싸라기는
2: 금, 뭐예요 그게? 금인가?
0: 금사라기땅뭐 이런 거 많이 아요아
2: 알짜 알짜. 어.
0: 원래 제가 오는 그래서 경제슈플러스에 알바키, 보유나 이렇게 하려다가 그 약간 좀 뉘앙스가 좀 이상해서
2: <웃음> 네, 이거 책 선물로 드리겠습니다. 제건 아니지만 대표님께서 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 예. 부동산 공부는 처음이라 이책 읽으면 이제 집 하나 살수 있는 거죠? 대표님
0: 살수 있도록 이렇게 지식이 함양이 되죠.
2: 지식은 많은 것 아, 같아요. <웃음> 네, 알겠습니다.
0: 일단 이그 부동산 공부는 처음이라는 라게책 제목이에요. 네. 네. 뭐 책을 처음 쓰신 것도 아니고 부동산을 어... 처음 공부하시는 것도 아닌데 뭐 무슨 내용인가요 이게? 그게 너무 복잡해지다
1: 보니까 오히려 더 처음부터 다뤄야 되겠다는 생각이 들어가지고 음... 그래서 좀 부동산 정책도 스무 번 넘게 나왔고 또 제도나 세금이나 사실 청약도 그렇고 매우 복잡해졌잖아요 삼기 신도시 얼마 전에 사전청약 한다 그래가지고 네. 청약제도 그때부터 좀 뜯어보신 분도 계실텐데 뭐 진짜 이렇게 제도가 음. 복잡했냐 이런 분들도 많으실 것 같아가지고 네. 오히려 더 그냥 기본서를 내는 게 지금 시황에 맞을 수가 있겠다 이렇게 음. 생각해서 기본서를
0: 내게 됐습니다. 어. 네. 지금 그럼 처음부터 지금 윤혜 씨가 우리 네. 금살기 오윤혜 씨가 삼기 <웃음> 신도시 관련해서 할말 많다고 지금 녹화 전부터 지금. <웃음> 아,
2: 국토부 장관님, 이 방송 보신다는 소문이 있더라고요. 제가
0: 연락할게요. 꼭 아, 보라고. 아.
2: 어, 사람마다 개개인의 입장이 있겠지만, 예. 저희는 이제 사인 가고 있지 않습니까? 예. 애를 두 명이나 낳았어요. 이게 국가발전에 이바지 하는 정도잖아요.
0: 시집 간거 모르는 분도 많아요, 지금.
2: 아, 네. 아, 얘가 둘립니다 <웃음> 네. 그런데 이렇게 내가, 내 식구가 살고 자녀가 둘이면 또 점수가 높아지는데, 그렇죠. 실제로 평수는 신도시에 55제곱미터. 그러니까 뭐 18평. 뭐 그것, 그 이하의 평수가 신혼희망타운에 거의 대부분 네. 포진되어 있고 네. 그리고 좀 소형평수대가 많고 특별공급으로 85%가 전체 음. 수량의 일반 공급은 저 같은 경우에는 15%밖에 지원을 할 수가 없고
0: 자, 하나하나씩 물어보시죠. 아, 너무 뭐, 많았나요 지금? 어, 저도 지금 뭐 트라이브 뭐, 뭐 이런 거 하니까 저도 잘 무슨 말인지 모르는 거 아, 많거든요. 어, <웃음> 매치난이 지금 많으셔. 어. 네.
2: 우선 어, 우선 소형 평수가 앞으로도 이렇게 삼기 어, 신도시는 소형 평수 위주로 가나요?
1: 어, 삼기 신도시는 공공택지여가지고 대부분 소형 평형 위주로 갈 건데 저희가 말한 소형 평형이 85 제곱미터 이하를 국민주택 규모라고 해서 네. 저희 33평 정도 되죠 발코니 확장하면 네. 그래서 그 정도 면적 이하로 공급이 되는데 이번 사전청약 받을 때는 보니까 85 제곱보다는 <웃음> 59 제곱미터 이하가 훨씬 네, 많더라고요. 그렇다고, 그렇다고요. 그래서 25평 이하가 많았고, 또 전용 46 제곱미터 같이 그동안 없었던 전용면적 평도 나와가지고
2: 46이면 몇평인 거죠? 10, 13... 전용면적 10... 기준으로는
1: 저희가 3.3으로 하지만, 또 그게 발코니 확장되면은 한 22평 정도 되는 될 거예요.
2: 49 제곱미터가... 네, 와요? 전용
1: 59 제곱미터가 25평 정도 되니까, 네. 아, 46평은 20 제곱미터, 20평 이 정도 된다고 네. 생각하시면 될것 같은데, 그래서 소형평이 많죠. 이게, 아까 4인 가족 얘기하셨는데, 네. 1인당 그 주거 소요 면적이라는 개념이 있거든요. 네. 저희가 최, 그게 있는데, 어, 우리나라는 그게 10평 정도 돼요, 한
2: 명당.
1: 음, 10평, 그럼
2: 난 40평에 살아야 되는 것 같아요. 아, 네.
1: 아이들이라고 해. 하셨으니까, 예. 네. 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 그래서 그냥 뭐, 이분의1 하면은 음. 최소 30평은 넘으셔야지 음. 된다고 생각을 하는데, 네. 그렇게 생각해 보면은 55제곱미터나 뭐 이런 거는 작으시죠, 평양대가.
0: 네. 음. 아, 그럼 3기 신도시는 그럼 이렇게 작은 평, 큰 평수나 이런 거는 나오는 거는 아예. 음. 아, 아닙니다, 아닙니다. 3기 신도시 전체는 공공택지로
1: 개발을 해서 공공이 분양하는 아파트는 저희가 공공분양 아파트 이번 사전청약 같은 거고 예. 그 택지 중에 일정 비율을 민간한테 매각을 해가지고 아, 예. 그건 예. 이제 민간 택지로 나오게 되거든요. 아. 그런 민간 시행사들이 어, 여기는 소형 주택이 많이 공급됐으니까 뭐 대형 선호도가 높겠지 음. 이래가지고 뭐 110제곱미터라든가 예. 109제 예. 이런 식으로 공급하게 되면 대형 면적이 공급이 되는 건데 예. 그래서 예. 지금 평형 대가 확정된 건 아닌데. 공공이 공급하는 거는 국민주택규모로 거의 다 공급이 될 것이다.
0: 아, 네. 그러니까 민간이 해야만 예, 대형평형이 공공 그러니까 아, 작은 평수 위주로 네네. 공급을 하는 거라 이거죠? 음. 네.
2: 특별공급도 85% 잖아요. 전체. 어,
0: 예, 그 말씀 잘해주셨는데 네. 특별공급이 뭔지 잘 몰라요. 특별공급이라는 거는 아, 네, 말 그대로
1: 네. 주택 분양을 하는데 어떤 네. 특정한 자격이 있으신 분들이 네. 할수 있도록 하는 게 특별공급인데 생애
2: 최초! 신혼 어, 부부! 다자뉴,
1: 다자녀, 노부부양노부부양 네, 음. 기관추천 그러니까 기관 제일, 제일 큰게 신혼부부 특별공급 그 다음에 생애 최초 특별공급 음. 그리고 다자녀 특공 이세 가지가 조금 유명하거든요 음. 뭐
0: 세종신도시 같은 경우는 예전에 그 공무원 그 이제 공공기관 이전 조사자를 위한
1: 특별공급 같은 게또 따로 있고 음. 또 인천같이 자유경제무역지구 같은 경우에는 또 외국 관련 기업에 종사하시는 분들 네. 또 중소기업에 오래 계신 분들한테는 또 중소기업 음. 전형이라고또 따로 있고 특특 공 종류 는 다양한데 특공 종류가 굉장히 많네요. 예, 네, 네. 많지만 어 신혼 부부하고 생초가 네. 합치면은 55%고 네. 다자녀 하면은 거의 70% 되니까 어이세개 특공이 거의 꽉 잡고 있는 거죠. 네. 그래서 특공이 무려 85% 비중으로 공급이 돼요. 네. 공공분양 주택에서는. 네. 그러면은 특별 공급 자격이 되지 않으시는 분들은 어저 그러니까 일반 공급이라고 음. 하게 되는데 예, 예. 그래서 그 일반 공급이 15% 정도 되는데 그럼 일반 공급은 어떻게 당첨이 되냐 예. 일반 공급도 순위 순차제라고 해가지고 예. 그 통장에 월 10만 원씩 천연가 계속 하신 분들의 그 예치 금액 총액을 예. 어, 순서대로 매기게 음. 되거든요 예. 그래서 공공 분양은 인기가 좋고. 그리고 올해 저축하신 분들은 금액대가 2,400만원, 뭐, 2400만 뭐 3,000만원 이렇게 네, 올라가요.
2: 그난 아니더라고요.
1: 그러면은 3,000만원 예치했다는 거는 25년을 계속 청약을 넣었다는 <웃음> 거가 되는 거거든요. 이길 수 없는 싸움이니다 네. 네 그러, 그래서 일반 공급의 순위순차로 되시는 분들도 사실은 다, 어, 뭐라 그럴까. 민영주택의 가점제 같이, 네. 어, 올해 청약을 넣으신 이제 5060 이후들이 되실 가능성이 높으시죠. 음.
0: 어. 그렇게 아, 되어 있어요. 아, 근데... 지금 얘기 들어보니까 특별 공급이라는 게 아까 여기 삼기 신혼집 같은 경우에 생애 최초 또 신혼 부부 이런 좀 일종의 좀그 사회적 뭐 약자 예를 위해서 페이버를 주는 거잖아요 뭐 나쁘다고 할 수는 없는 거 아니에요 아 그럼요 그걸 아 음. 맞지만은
1: 어 이렇게 또 생각해 보실 수가 있는 게 결국에는 그 주택이 수요처에 합리적으로 배분이 될 필요가 있잖아요. 현재, 그, 신혼부부 특공이나, 뭐, 생애 최초 특공이나, 이런 경우에는 다 혼인을 전제로 하고 있고, 네. 그리고 이번에 신혼희망타운이라고 별도의 공급 전형이 있어가지고, 신혼희망타운도 공급이 같이가 신혼, 돼요. 신혼희망타운
2: 따로 있거든요. 그래서, 그것도 엄청 음. 많아요.
1: 현재는 이제 신혼부부들한테는 엄청나게 그, 음. 배려를 음. 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 많이 해주고 있는 상황입니다. 음. 그러다 보니까, 어, 결혼 7년 넘어간 그런 신혼부부 특공을 못 받는 계층들이라거나, 예. 그런 분들은 이제 기회가 없어지고 그럼 바로 네. 일반 공급으로 가는데 순위 순차니까 25년 기다려야 되니까 자기는 음. 이제 안 되는 거고 음. 그러면서 그 비중이나 이런 부분에 대한 논란이 항상 아. 있어 왔는데 그런 걸 조금 얘기하신 것 같습니다. 그게 네. 85% 너무 과하다 이거죠? 그러니까. 네. 네.
2: 어. 말을 아끼겠습니다. <웃음> <웃음> 네. 그리고 저는 어, 좀 지, 날카로운 질문 하나 들어가도 될까요?
1: 갑자기요? <웃음> 네. 안배 네, 훅 들어와 주세요, 지금.
2: <웃음> 이 나라에서 공공을 하겠다라고 공급 정책을 밝힌 것은 서울의 집값을 잡기 위함이란 말이에요. 예. 목적이요. 예. 그럼 서울의 집값이 왜 올랐냐 생각해 보면 3040이 지금 집을 사야 되는데 아. 집을 못 사고 집이 너무 비싸니까 갭투자. 전세를 네. 주고 나는 월세를 살거나 전세를 예. 살고 전세를 끼고 갭투자를 해서 진짜 많이 올랐어요. 특히 강북도 엄청 많이 올랐어요. 예. 그러면 3040이 지금 집값을 올리고 있는 다주택자가 아니라 실 거주 목적으로 음. 예. 그 사람들이 대부분 집값을 올리는 주요인이라는 뉴스도 받고 저도 그렇게 느끼는데 예. 그럼 이 사람들의 수요를 충족해줘야 집값이 안정이 되잖아요. 이 사람들은 3 40대는 보통 이제 3, 4인 가구이고, 뭔가 이런 일반 분양, 음. 이런 공공에는 들어갈 수 없는 또 조건을 가지고 음. 있고, 생애 최초도 아니고, 신혼부부도 아니니까요. 그러니까 이거 뭔가 엇박자다. 아. 이뭐 이유는 집값이 지금 계속 뛰고 있는 이유는 3040의 갭투자도 굉장히 큰 비중을 차지하는데, 이 사람들이 니즈를 충족시켜 주려면, 이런, 이런 공급이 아니라 정말 필요한 니즈의 음. 뭐 공급이 좀 있어야 되는데 네. 신혼 이망 타운이라든지 소형 주택이라든지 음. 뭐 이런 특별공급 위주로 공급이 되니까 전혀 집값에 영향을 받지 않고 있다. 음. 어떻게 생각하시나요? 전문가님.
1: 네. 저하고 생각이 많이 비슷하신데 어. 예. 네,
2: 봐봐요. 이게
1: 그 30, 40 세대들이 기존 주택을 전세기고 매입을 하는 갭 투자를 하게 된 거가 2017년 파리 부동산 대책을 발표를 하면서 그때 청약에, 민영주택 청약에 저희는 아까 공공분양을 얘기했잖아요. 음. 공공분양을 제외한 나머지는 다 민영주택이 되는 건데 그 민영주택 청약할 때 당첨될 때는 원래 가점하고 추첨을 혼용해서 사용을 해봤거든요, 오랫동안. 그런데 가점제의 비중이 파리부통산 대책 때 이런 서울과 같은 투기과열 지역에서는 100%로 올라가 버리게 돼요. 음. 그러니까는 과거에는 70대 100%로 올라가고 경기도는 청약 조정 지역이었는데 가점제가 40%였다가 여기도 75%로 올라가게 네. 되는 거죠. 그렇다면 어떻게 됐냐면은 2017년 파리 대책 발표 전에는 서울에서도 30대들이 일반 민영 주택을 분양하면 한 30%는 당첨이 되어 왔어요. 음. 예. 그런데 가점제 100% 하고 나면 어떻게 30대가 당첨이 되겠습니까? 될 수가 없죠. 음. 가점이라는 게 자녀가 많아야 되고 무주택 기간이 길어야 되고 청약통장 가입 기간이 길어야 된다 보니까 이거를 다 이제 음. 당첨이 안 되기 시작해서 어, 청약을 조금 포기하는 그런 음. 상공사공들이 대거 양산이 되었고 음. 그래서 이들이 기존 주택을 쳐다보게 됐는데 음. 그 기존 주택을 쳐다보려고 하다 보니까 또 투기 과일 지역 같은 경우에는 대출이 또 딱딱하게 나오잖아요.
0: 그렇죠.
1: 예전에는 뭐 2017년 전에는 주택가격 70%까지 빌려줬었는데 음. 두 번의 대책을 통해 가지고 주택가격 40%밖에 40%, 안 빌려주겠다 하니까 예. 자기자본을 60%나 조달해야 되는데 주택가입도 올랐다는 말이에요. 그러니까 네. 너무 조달을 많이 해야 돼가지고 예. 가장 현실적으로 선택할 수 있는 수단이 일단 전세 끼고 집을 사놓고 음. 전세가입이 70% 되니까 예. 나중에 뭐 여권 필요 좋아지면 필요 네, 나중에 여권 좋아지면 내가 저기에 들어가서 살겠다. 음. 이러면서 예. 본인도 임차를 살고 집은 전세 끼고 사놓고 하는 예. 거를 좀 슬금슬금 해왔는데 예. 이게 2018, 2019, 2020을 되면서 더 점점 이렇게 하게 예. 되었고요. 네. 그러다 보니까는 1주택, 뭐, 갭투자 하는 것처럼, 음. 뭐, 상황이 이렇게 흘러갔죠. 그래서 아까 윤네님 말씀하신 음. 것처럼, 어, 주택 공급을 통해서 이 문제를 해결하려면은, 예. 적재적소와 음. 그 수요자들한테 공급이 될 필요가 있는데, 음. 현재 삼개 신도시의 국민주택 베이스, 그러니까 다 특별 공급 대상으로만, 85% 이상 가고 일반 공급도 승인 순차 되니까 해당 사항 없는 거고요. 예. 그럼 민영주택 공급하는 거를 기다려야 되는데 그 수는 또 많지 않고 음. 이러다 보니까 는 어, 신도시 공급을 통해서 주택 부족 문제를 해결하고 하려는 이런 게 스텝이 조금 꼬일 만한 환경인 거죠. 음, 음, 그러니까 음. 아마
0: 바꾸는 게 좋지 않냐 이런 얘기는 나오는 것 같아요. 그러면은 여기 경제출출을 하는 그 부동산 관련 패널 중에서 그런 네. 부, 그런 얘기 하시는 분들이 있습니다. 아까 그 윤혜 씨 말하는 것처럼 음. 3040들은 청약을 신청을 해도 점수가 모자라서 가점제가 그야말로 100점 거의 나오는 사람들 수두룩한는데
2: 85점 만점입니다. 아, 그래요?
0: 네. <웃음> 85점 만점인8 4점 만점. 그러니까. 아, 84점. 그러니까 제가 말한면 100점이라고는 맞네. <웃음> 아, 맞점그런고 네. 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 이해해 주시고 네. 그러니까 3040들은 아예 그 기회도 없는 거 아니냐. 네. 그러다 보니 이거를 점수제로 하지 말고 추첨제로 절반은 바꿔야 된다. 라는 그 주장들을 하시는 분들 많이 있거든요. 네. 어떻습니까? 아, 그러니까 이미 가점제 추첨제가
1: 있, 있다는 말씀입니다. 예. 그런데 네. 그러니까 추첨제를
0: 더 늘리자. 네, 맞아요. 늘려야 예, 그러니까, 네. 네. 그러니까
1: 그게 예. 꼭 그렇다고만 할수 없지만 어쨌든 청약 도태되면서 기존 주택으로 바라보게 된 거잖아요. 예. 그러니까 청약의 기회가 있다면 과거 MB정부 때 보금자리 주택이라고 해서 반값 예. 아파트가 공급이 되었고 그 보금자리 주택도 자격 조건이긴 있었지만 지금처럼 빡빡하진 않았거든요. 예. 그러다 보니까는 어, 기존 주택 너무 비싸니까 저거 사느니 그냥 보금자리 예. 주택 분양 기다리고 하면 좀 괜찮겠다면서 수요가 이연이 되었었어요. 예. 그래서 아마 3기 신도시를 통해서도 그런 거를 기대했던 것 같아요. 예. 근데 뚜껑 까보니까 다 공공이어가지고 음. 아, 우리한테 올게 없다 이렇게 해서 다 그냥 기존 주택으로 가는 거니까 음. 어, 되도록이면 그 추첨제 비중을 조금 높여가지고 그게 그 공급 비중에 대한 조정에 대한 얘기가 아니라 공급 네. 비중 조정 없이 당첨 방식에 대해서도 추첨제 비중을 조금 더 높이는 게 좋지 않겠냐 이런 얘기 나오고 있고 저도 많이 공감하는데요. 아 그래요? 네, 저는 그래서 맨날 소형주택일수록 네. 추첨을 놓고 큰, 아, 큰 평수로 갈수록 가점이 많아야 된, 음. 된다. 그래서
0: 지금은 우리나라는 거꾸로 돼 있거든요. 아, 거꾸로 돼 네. 근데 그렇게 네. 말하면 당장 네. 이 40대, 50대들이 지금 20년 이상 일부러집 그 장만 안 하고 이거 가점 내가 점수 높이려고 여태까지 계속 기다려왔는데 이제 와서 그거 뺑뺑이 돌리어서 추첨하자고 하면은 나는 뭐가 되냐 당연히 그 불만 뭐 물론 생긴단 말이에요. 그게 그러니까 100대 빵으로
1: 없애자는 얘기가 아니라 예. 동전에 75대 25였는데 그게 100대 빵이 됐잖아요. 예예. 75대 25로만 원복해도 밸런스가 좋다는 거고요. 음. 그리고 뭐 추첨을 100으로 하자 이건 당연히 아닌 거죠. 지금 음. 이렇게 어떻게 보면은 그 100%라는 게 소위 예. 말도 안 되는 비중이라고 전 개인적으로 생각을 하거든요. 이렇게 예. 세상일에 100%가 있어요. 예. 예. 그래서 이제 수능이랑 내신으로 비유하자 보면은 예. 내신 반영도 되고 수능 반영도 하면 좋을 것 같은데 뭐 수능 100%하겠다. 내신은 아무 상관 없다. 예. 뭐 이렇게 해버리면은 학교생활을 잘안할 거라는 생각이 음. 들지 않습니까? 음. 그런 것처럼 제도가 그렇게 꼬여 있으니까 하나씩 하나씩 조금 바꾸면 좋지 않을까 그렇군요.
0: 음, 네. 알겠습니다. 아 그리고 저 아까 그 사전청약제도라는 거 있잖아요. 왜 그게 이번 7월부터 그러니까 이게 시행이 새로 시행됐다고 하던데 이게 뭐예요? 사전청약제도라는 건? 아그 대규모 택지 공급을 통해서 공급하는 그런 네. 신도시
1: 같은 경우에는 네. 공급 물량이 특정 기간에 밀집해 있거든요. 네. 동시에 개발을 하다 보니까 네. 과거 이기 신도시였던 판교 개발할 때부터. 네. 그런 수요 분양을 조금 앞에 1, 2년 정도 미리 받는 게 좋겠다. 이렇게 해가지고 음. 그 이번 3기 신도시도 23년부터 본청약을 시작을 하는데 그에 앞서서 21년부터 어, 뭐 3만 세대, 3만 세대 이렇게 해서 약 6만 2천 세대, 세대를 예. 올해랑 내년에 걸쳐가지고 사전에 청약을 받게, 받는 제도입니다.
2: 미리 마음에 안심을 네. 주는 거예요. 본청약은 2023년에 음. 있고.
0: 어우. 요즘 뭐 떳다방 이런 거 사실 아, 예. 위하고요 사전 청약에
2: 당첨이 돼도 어. 민간 분양에는 또 지원을 할 수가 있어요. 어. 그래서 정, 당첨이 되면 이제 사전 청약은 이제 취소가 되죠.
1: 그런 거예요? 예. 네. 사전 청약은 당첨 개념이고 예. 저희가 말하는 그 분양권이라는 거는 아. 실제 본 청약을 하는 거에 이제 당첨이 돼서 저희가 이제 주택으로 보는 권리가 생기는 건데 예. 이번 사전 청약은 말 그대로 그냥 청약 당첨 됐다는 네. 그런 수준이어가지고 다른 청약을
0: 하는 데는 아무 문제가 없습니다. 그렇군요. 자 그러면 지금 어, 그 우리 최대표님은 어쨌든 그 부동산 예, 그 전문가시니까 네. 오늘 부동산 공부를 이제 좀 A부터 Z까지 좀 하려고 좀 모셨단 말이에요. 네. 네. 제가 항상 이제 보면은 우리 뉴스에도 가끔 나오는데 어, 일단 주택의 개념 제가 가장 헷갈리는 게 저도 이, 지금도 이해를 못하는 게 다세대와 다가구. 음. 연립과 빌라, 이게 보기엔 똑같아 보이는데, 다
2: 다른 거죠. 지금 그
0: 다르고 세금도 세제도 다르고 다 그렇다고 그러더라고요. 네네, 오. 이게 일단 어떻게 다른 거고, 왜 그렇게 다르게 만든 거예요? 그게 그 관련 법이
1: 다 달라서 그런 건데, 음. 일단 저희가 말하는 주택은 단독주택이랑 공동주택에 크게 두 개로, 나눠져 있어요.
0: 아, 아파트와 그냥 일반 집. 아 응. 아니요.
1: 단독이랑 공동. 그 공동
0: 아래 응. 아, 아. 아파트도 있고, 아, 네, 연립도 예, 있고, 예, 예. 음. 다세대도 음. 있고요. 아하,
1: 예. 단독주택에는 저희가 알고 있는 순수 단독주택, 그러니까 예, 대저택 예. 같은 거, 음. 그 기생충 영화 보면은 큰집 예. 나오지 않습니까? 예. 그런 것도 있고, 말씀하셨던 다가구. 예. 이게 빌라라고 우리나라에서는 좀 불러가지고 한 3층 이하, 지하 1층이 있고, 한 19개 세대 이하로 되어 있는 그런. 빌라 3, 4층짜리 예. 그 임대업 하시는 분들이 갖고 계신 이것도 단독주택이거든요. 다 가구인데? 네, 다 가구인데 다 세대가 아니어가지고다 세대는 아파트처럼 세대별로 등기를 칠수 있는 게그 예. 그 공동주택이라고 하는 거고요. 예. 단독주택은 말 그대로 물리적으로 건축물을한 개인데 거기 들어가는 실제 가구는 여러 가구지만 은 건물을 한 개로 봐서 한 집으로 보는 거고 음. 여기는 가구별로 등기를 칠 수는 없죠.
0: 가구별로 등기를... 네. 낼 수가 없는 거예요. 예, 예, 예. 그래서 그 집을 살 수는 없는 거네. 그 집은 그집 그
1: 전체를 갖고 계신 분이 그러니까 아, 임대로만 목적으로 하는 거 맞아요, 거구나. 맞아요. 네. 그래서 그 주택을 한 채로 보냐, 뭐 열아홉 음. 채로 보냐 이런 논란 옛날부터 있어 갖고. 예. 음. 근데 현실적으로 그 가구가 어 결국 한 집으로 보는 게 맞잖아요. 이게 예. 그러다 보니까 걸의 열아홉 채로 봐서 하면은 다 가구를 구분해서 주택수를 계산했다해서 다 가구 구분 반영 주택수. 그다음에 이거를 구분하지 않고 그냥 한 채로 봐버리면은 예. 다가구 구분 미반영 주택수 이러면서 구분해서 주택 통계가 항상 두번두 개로 나왔었어요. 음. 근데 현실적인 레벨에서는 다가구 구분 것을 반영하는
0: 게 맞으니까 요거를 기준으로 저희가 공급률도 그러니까 주택 보급 정보를 파악하고 그렇게 하고 있죠. 음. 그렇게 나누는 이유는 뭐예요? 그게 임그 임대 사업자를 위한 건가요? 그게 아 아니면 아니요. 아니요. 음. 그러니까 그, 아, 왜 그렇게 나갔냐고요? 어, 예. 음,
1: <웃음> 저희가 하다 보니까 그다가구 주택이라는 게, 예. 그, 이제, 바닥 면적 660제곱미터 이하인 저희가 알고 있는 그삼사치자리 그런 걸 지어, 지었더니, 예. 그거를 이제 실제로, 뭐, 오래 전부터 임대업도 하고 이렇게 해서, 예. 그게 물리적으로 구분 세대 나눠가지고 등기치고는 못, 그러니까 이제 어. 된 거죠 근데 재밌는 거는 660제곱미터가 넘어야 저희가 말하는 공동주택의 범위에 들어갈 수가 있거든요 음. 바닥 면적이 음. 그러니까 이게 3.3이니까 200평 바닥 면적 기준 200평을 넘어야 공동주택이 되는데 그건 안 넘으면서 또 3층 이하고 저희가 말하는 아파트는 5층을 넘어야 돼요 어. 그러니까 음. 5층을 넘으면 아파트고 공동주택 중에서 4층 이하는 연립이라고 부른단 말이에요 그러면 은 그거는 바닥 면적도 해당 없고 5층 이하도 아니고, 음. 그래서 660제곱미터 이하니까 단독주택 영역에 들어가 있죠. 그런, 주, 음. 그런 주택들이. 아,
2: 그럼 다세대는 빌라 있잖아요. 네. 빌라는 다세대라고. 아니요, 그게
1: 다가구, 빌라.
2: 어... 빌라,
1: 저희가 말하는 빌라는 보통 다가구고, 네. 다세대는 말 그대로 그 세대 세대가 그냥 아파트랑 똑같은 네. 공동주택인데, 층수만, 층수만, 어, 5층 이하인 거죠.
2: 저 예전에 빌라를 살았었는데, 그때 네. 등기 쳤는데. 아, 그, 그런
1: 다세대도 빌라라고 부르기도 하고 다가구도 빌라라고 부르기도 해서 빌라는 양쪽에서 다 쓰이고 있어요. 아, 음. 네, 그래서 그냥 빌라는 저희 주택 기준에는 없는 용어인데 그냥 음. 원래 고급주택을 의미하는 용어였는데 한국에서는 그거를 다가구에서도 쓰고 음.
0: 다세대에서도 쓰고 있죠. 빌라라는 말을. 그리고 재건축. 아 관심 많습니다. 음. 재건축. 일단 우리나라가 재건축이 한 한번그 뭐 안전 진단 통과하고 그런 그게 기본 첫 번째 절차잖아요. 그런데 네. 한 30년 40년 정도 되면은 아 이거 아파트 더 이상 낡아서 그 안전이 위험하다, 네. 사람 살기 적합하지 않다 해서 이제, 이제 재건축을 추진을 하지 않습니까? 네. 이 외국 같은 경우는 그런데 우리 해외 취재도 나가고 러면 100년, 200년 된 집들도 그러니까 단독주택 말고. 3, 4층짜리, 5층짜리 건물들도 그런 건물들 수두룩 하단 말이에요? 네, 그렇죠. 네. 그러면 거기는 우리가 좀 부실하게 지어서 이렇게 건물 사용 연한이 좀 짧은 건지? 어. 그런
1: 질문을 저도 많이 받았는데 일단 철근 콘크리트로 되어 있는 구조물은 기본적으로 50년 이상의 수명 그리고 음... 좀잘 관리하면 100년 이상 그리고 200년도 넘게 건축물이 유지가 될 수가 있거든요. 아파트도 철근 콘크리트로 지었으니까 는 어, 물리적인 수명은 매우 길어요. 예. 근데 한국 같은 경우에는 유럽이랑 다른 거는 유럽은 지금의 모습이 예를 들면 1850년, 1900년부터 쭉 이어져 왔는데 네. 저희는 50년 전 상상하면 지금이랑은 너무 달라서 그렇죠. <웃음> 네, 어. 특히 6.25를 전으로 완전 부서졌다가 예. 다시 건설했는데 예. 그 과정에서 소위 말해서 물리적인 수명이 아니고 어 사회적인 수명이 다 되는 경우가 많이 있어요 의외로 어, 음. 천정고를 너무 낮게 지었었는데 음. 지금 짓는 아파트는 저희가 한국인 체형이 다 커져가지고 실내 친구도 2,350mm로 평균으로 짓는데 키가 더 크다 보니까 막 이제 천정 닫고 옛날엔 음. 그게 2,250이었고 음. 또 바닥 슬라브 두께도 어, 지금은 210mm 이상으로 두껍게 지어가지고, 층간소음이라든가 이런 기준도 많이 세웠는데, 예. 과거에는 120mm, 150mm 이렇게 얇은 슬랍을 음. 많이 썼었거든요. 음. 그러다 보니까 이런 사회적인 기준들이 점점 상향이 되면서, 음. 물리적으로도 뭐 30년 넘어가면 재건축하자 이렇게 돼가지고 한게 있는데, 그두 개가 섞어져가지고, 주차장 문제, 소음 문제, 그런 음. 걸 합쳐져서 예. 재건축을 서두르고 있죠. 근데 음. 2014년에 9일 대책이라는 거를 박근혜 정부 때 발표했을 때, 그 전까지는 40년이 지나야만 재건축을 할수 있게 해야긴 했었어요. 예, 네. 그 예를 들면 일산을 기준으로 얘기하면 은 94년 준공된게뭐 일산이나 분당 같은 지역이니까 거기는 2034년 돼야지 재건축을 할수 있게 음. 그 되어 있었는데 네. 그때 9.1 대책 발표하면서 30년 지나가면 은 재건축할 수 있다 해서 당겨줬죠. 음. 어, 10년에. 네, 재건축을 더 가속화시키려고. 음. 그러면 은일기신도시 음. 사시는 분들은 어, 우리 동네가 93년, 94년 준공됐는데 30년 지나가면 2 0 2000... 0 0 20, 지금이잖아요. 예. 23년, 음. 24년인 거잖아요. 예. 그리고 그러니까, 어, 그러면 재건축 되게 빨라지겠는데 이러면서 재건축이 되면 또 집값 오른다는 얘기가 있다 보니까는 그렇죠. 그걸 좀 환영하고 그다뭐렇게 음. 되어 왔죠.
2: 재건축을 제가 살고 있는 집이 재건축이 되면 뭐가 좋은 거예요? 만약에
0: 새 집이 되니까. 아, <웃음> 아, 새 집이 되는. 아새 집, 새, 새 아파트에 네, 들어갈 알았어요. 수 있는
2: 분양권을 받는 거예요?
1: 예, 아, 그. 재건축 아파트의 소유주들한테는 그런 걸 입주권이라고 하고 있는데. 입주권은
2: 줘요? 공짜로?
1: 아니죠. 그, 공짜가 아니고, 와, 이거 어디서부터, 일단 기초, (웃음) 기초잖아요. 좋아요, 좋아요. 아, 이런 걸 원해서 다 좋아요. 일단은 저희가 재건축이나 그런 재개발 같은 걸 하게 되면은, 그 재건축, 될 주택을 갖고 있었잖아요. 그리고 예. 재건축과 재개발의 용어도 조금 다른데 예. 재개발은 주거 환경이 좋지 않은 지역에서 주택도 노후됐을 때를 재개발이라고 음. 하는데 음. 재건축은 주거 환경은 좋은데 주택이 노후되면 재건축이라고 하고 있습니다. 네. 그러니까 재건축이라는 말 자체는 주변 입지는 좋다는 거예요. 네. 도로도 직교용으로 되어 있고 네. 학교도 있고 공원도 있고 그러니까 재건축 아파트가 되면 결국 주거 환경 좋은 지역에 새 집이 된다는 얘기기 이 때문에 음. 재건축이 환영을 받는 건데 그 재건축 주택을 갖고 있는 사람들의 그 부동산의 가치를 평가해야 되잖아요. 네. 그래서 그거를 권리가액이라는 말로 결국에는 평가가 되게 되는데 본인이 갖고 있는 부동산이 뭐 시세는 뭐 10억 원이나 되지만 은 권리가액은 뭐 7억 원이다 음. 아니면 5억 원이다 이렇게 평가를 음. 받아가지고 음. 예. 그걸 그 재건축 사업의 원가로 이렇게 인정을 해주면서 음. 어, 뭐 차이만 나중에 예, 나중에 59제곱미터나 84제곱미터나 110제곱미터 분양할 건데 요 사업의 원가는 59는 3억이고 뭐 84는 5억 원인데 음. 뭐 당신 권리가이 5억 원이니까 84까지는 그냥 올 수가 있고 오. 59를 선택하게 되면 은한 1억 5천이 남으니까 환급을 받고 음. 110제곱미터를 선택하게 되면 은 추가 분담금을 내라 음. 110제곱미터는 7억에 분양할 예정인데 그러면은 어2억 더내겠습니다 하면서 이렇게
0: 선택해서 가게 되는 거죠. 선택도 할수 있군요. 그러니까 그게 그 짱이다. 재건축 단지의 그 조합원들의 그 비례율이라고 하잖아요. 네네. 그러니까 그게 얼마나 높으냐에 따라서 그 사업 음. 그 사업성 라고도 하고 얼마나 내가 내 혼집을 새 집으로 바꾸면서 비례율 이 높으면은 현금도 받을 수 있는
1: 네네. 그런 게 아까, 될 아까 수그 개념입니다. 감정 평가가 된그부동산에 비례율이 사업 손익의 개념인데 130%면 이 사업을 하면 한 30% 번다 이런 개념인데 음. 그러면 그 부동산의 가치는 감정평가한 금액에 비례율을 곱한 그 권리가액이라는 가치로 환산되는 거고 이 권리가액이라는 금액을 어 조합원 분양가와 비교하면서 맞춰서 보통 대부분은 그냥 돌려받기도 싫고 그냥 이렇게 비슷해 맞춰서 가거든요. 음. 그래서 종전 아파트 뭐 25평을 갖고 계신 분은 뭐 신축 아파트 34평으로 갈 수가 있고, 음. 뭐, 추가적인
0: 분담금 없이, 막 이런 식으로 쭉 배치를 하시죠. 음. 대박이네요. 아니, 그래서 어. 그 재건축 단지나 재개발, 재개발보다 특히 재건축 단지 조합 같은 좋겠네요. 경우에는 네. 가장 그 조합에서 신경 쓰는 게 용종률을 좀더 높여달라라는 거잖아요. 네. 지금 음. 법적으로 300%까지 이제, 그러니까 원래는 100이라는 정도가 거기가 원래 그 사람 살기에 딱 적당하다 했는데, 이거 한 3배 정도 더 아파트 공급을 늘리면 1 0 1채 있던 걸 30채까지 그러니까 예를 들어서 그 지을 수 있게 만들어준다면은, 네. 거기 살고 있던 10채 사람들이 나머지 20채를 갖다 분양해서 득을 볼수 있는 거잖아요. 어, 그 그렇게
2: 다 먹는다고요? 그 사람들이?
0: 아 그러니까 재건축이 그래도 돈 되는다고 하는 거죠. 어... 그런데, 용적률 얘기를 한번 좀 해볼게요. 왜냐하면 지금 한참 대선 시즌이고, 그러니까 부동산, 뭐 공약들, 이제 그각 유력 후보군들 내고 이러는 거 보면은 용적률을 찾고, 이게 그그 용적률이란 게 사회적인 그 합의고 약속이고 후속, 우리가 함부로 쓰면 안 되는 거라고 저는 알고 있거든요. 왜냐면 우리가 300%까지만 딱 일단 법적으로 정하자 한 거는 음. 이 이상 쓰면은 용적률이 후손에서도 계속 이게... 써야 되는데, 지금 이걸 갖다 막 500%, 1000% 막 이렇게 써버리면은, 안 되는 거 아니냐. 후손이 쓸 거를 갖다 미리 다 써버리는 거 아니냐. 근데 지금 막뭐 2000%까지 올려주자, 막 이런 얘기까지 나온단 말이에요. 음?
2: 무슨 말인지. 이게 무슨 (웃음) 말입니까?
0: 일단은,
1: 용적률 개념은 뭐, 옛날부터 있었지만 그게 법제화 되면서 현재처럼 명확해진 거는 90년대 말이었는데, 국토계획법이라는 게 만들어지면서 지금 저희가 알고 있는 일반 주거 3종은 300%, 2종은 뭐, 250%, 이렇게 이제, 200% 이렇게 갔었는데요. 그 전에 지어진 아파트들 있잖아요. 그러니까 90년대 이전에 지어진 아파트들 지금 현재 재건축을 하고 있는 아파트들은 그래서 그런 용적률 개념이 크게 정착되지 않다 보니까 예. 어떤 단지는 용적률이 110%인데도 있고 예. 그렇죠. 어떤 데는 뭐 180%도 있고 중구난방이었는데 예. 2000년 이후부터는 일반적으로 3종 지역은 다2 5 0대 맞춰서 짓고 뭐 이렇게 하고 있습니다. 예. 예. 그래서 과거에 그 낮은 용적률이 현재 시점에서 보니까 일반적으로 삼정으로 뭐 130% 지역인데 250이 된다면 말 그대로 주택을 두배 지을 수가 있는 거다 보니까 예. 그거는 그 종전주택을 소유한 사람들의 그 토지의 가치가 커진 거나 마찬가지여서 그렇죠. 그 토지 소유주들이 예. 돈을 많이 벌었어요. 예. 네. 그래서 재건축 한번다 했고요. 예. 현재 재건축하고 있는 단지들은 1980년대 초반 지은 음. 단지들 지금 재건축하고 있고 이미 용적률이 높아졌구나, 그러니까 그때는. 네. 그리고 아마 앞으로 좀더 지나게 되면 은 이제 80년대 말 지은 단지들 재건축할 거고 예. 그리고 좀더 지나면 은 아까 일기신도시 얘기했지만 어. 노태우 정부 때 200만 원 건설할 때 지었던 주택들이 이제 30년 달성되게 되잖아요. 그때 지었던 주택들 같은 경우에는 그 당시에도 좀 신선한 개념인데 특례 용적률이라는 것을 적용을 해가지고요.
0: 음.
1: 뭐냐면은 주택 문제가 너무 심각해갖고 80년대 말에 집값이 너무 올라가다 보니까 어 경기도에 주택을 공급해가지고 집집 집 문제를 해결해야 되겠는데 네. 뭐 천진난만하게 150% 이렇게 해가지고는 안될것 같다. 음. 음. 그러니까 경기도에 지어지는 일기신도시는 특례 용적률을 인정을 해줘가지고 현재 저희가 막 200%대 용적률을 90년대에 달성할 수가 있었거든요. 그렇구나. 그 당시에 부여를 해가지고. 예. 그거를 지금 아까 용적률 얘기하면서 좀 얘기가 샜긴 했는데 지금도 비슷한데 주택가이 많이 올랐잖아요. 예. 그래서 주택가격 올라가는 부분을 공급으로 좀 풀겠다는 생각이 있어서 예. 3기 신도시를 기획을 했는데 그래서 일부 전문가들이 3기 신도시 할때 그럼 특례 용적률을 부여해서 음. 과거처럼요. 지금 음. 그냥 편안한 상태에서 3기 신도시가 나오는 게 아니라 예. 뭔가 해결책으로 나왔지 않습니까? 아. 예, 예. 그러니까 여기는 아. 400%도 부여하고 아. 막 500%도 부여해서 예. 어, 주택 공급을 정말 많이 한 다음에 주택 시장을 일단 안정화시키는데 활용했으면 좋겠다 하면서 용적률 이그때 음. 많이 나왔었고요. 예. 그리고 뭐 대선주자들 공약은 저도 아직 다안 봐서 잘 모르겠는데 아직 명확화된 게아니어네 음. 용적률 개념은 그런 식으로 있습니다 근데 음아 이게 진짜 하나만 더 얘기해도 될까요? 어, 네, 예. 어 저희가 주거용지다 예. 상업용지다 준주거용지다 어. 이렇게 토지를 토지 이용 계획을 어. 할수 있도록 그 소위 이른바 어, 태어날 때부터 정해버려가지고 아하. 이 땅은 주거용지야 아하. 그러니까 뭐 과거 노비 만적이 떠오르는데 왕무장상시가 <웃음> 따로 있냐 약간 <웃음> 이런 건데 <웃음> <웃음> 근데 내가 왜 처음부터 나는 주거용지야 뭐 <웃음> 나는 상업용지 할수 있는데 이럴 수 있잖아요 예, 예, 예. 그래서 토지의 그 용도 용적제는 예. 바뀔 수가 있거든요 음... 도시가 살아가면서 바뀔 예, 수가 예. 있어서 예. 어떻게 보면은 그 토지가 이렇게 용도가 획정된 저희의 그 토지 이용 계획도상의 음. 도시는 어 미래 시점에는 잘안 맞을 가능성도 높아요. 음. 다양한 용도가의 어, 건축물이 건설이 돼야 되는데, 네. 어, 그런, 그런 걸 처음부터 획정해버리면은 나중에 그거를 전환시켜줄 때 상당한 이권이 발생을 하잖아요. 예, 예. 그거를 네. 그 해당 토지 소유주들만 향유해야 되는 문제가 있고 하다 보니까 예. 더 논란이 돼가지고 안 바뀔 가능성이 높고, 예. 그러면 토지가 거기에 원래 다른 시설이 들어가야 되는데 계속 다른 용도로 구획이 되면서 막 예. 죽는 공간 나오면서
0: 아깝게 쓸 수가 있거든요. 예. 그래서 그런 것까지 다 고려해 가지고 예. 행... 해야지 되겠죠. 어... 어... 그러니까 그 용도 제한, 그 용도를 갖다 변경하는 네. 것도 그렇고 네네. 용적률도 그렇고 예. 외국에서는 그래서 용적률 같은 경우도 어 높여줘요, 높여주는데 그냥 높여주지 않고 용적률을 공공의 재산으로 보기 때문에 네. 돈 받고 팝니다 그러니까 돈 네네. 받고 팝니다 거기 토지 소유주들이 네. 우리 그 국가에 아니면 다른 그땅 주인들한테. 용적률이 우리는 200%가 아니고 한 500% 필요하니, 나머지 300%만큼을 돈을 내겠다. 이 사회에 미치는 부담이 그만큼 크니. 라는 걸, 그, 그, 돈을 누가 내는 거예요? 그 토지 소유주들이, 아, 건물 지을 사람이 네. 200% 용적률 지는 것보다 우리는 500%가 필요하다. 그런데 법적으로 안 되니, 우리 300%만큼 돈을 내겠다. 그럼 지불하겠다. 사회 라는 음, 음. 게, 그럼 그, 봐서, 그걸 돈 받고 그그사면은 그걸 다른 사회에 쓸수 있는 거잖아요. 네. 뭐 그래서 우리도 그런 부분이 좀 유연하게 좀그 책정되면은
2: 지금은 거기 사는 사람한테 다 가는 거예요?
0: 그렇죠. 네, 그렇죠. 어. 아 현재 그러니까 그런 식으로
1: 본인이 예를 들면은 음. 어, 허용가능 용적률 300%인 땅이나 아니면 800%인 땅에 살고 있는데 예. 현재 건설된 건축물은 500%짜리 건축물이어서 예. 300%의 여분이 있다 그렇죠. 음. 이거를 다른 네. 디벨로퍼한테 주겠다 네. 팔격을, 네. 팔겠다 음. 이렇게도 되고 용도 용적, 그러니까 용적률 도용 같은 거를 얼마든지 트레이딩 할수 있는데 음. 아직 음. 한국은 이제 저런 제도를 도입을 못해가지고 음, 하면 되잖아요. 어렵지
2: 않을 것 같은데 아...
0: 해주세요 자, 그, 저기, 부동산 가격 오를지, 아니면 내릴지, 이거 지금도 그렇게 집값이 너무 올라서, 누구는 그러니까 계속 오른다라는 음. 말하는 그 전문가들이 있고, 내린다 하는 전문가들도 있고, 그, 뭐, 그걸 갖다 그 맞춰달라고 말하는 게 아니고, 이걸 알수 있는 지표나 뭐 방법, 이런 거좀그 우리가 참고로 볼수 있는 게 있을까요? 어, 주택가격은,
1: 주택가격에 대해서는 뭐 연구 논문도 엄청 많고, 네. 저도, 어, 그거를 참조해가지고 그 가격 모형이라는 거를 이제, 그러니까 주식하시는 분들이 이번 네. 뭐 코스피 밴드는 뭐 얼마 얼마일 것 같다. 왜냐하면 은 순이익이 얼마니까 뭐한 PEI 15배 정도 적용하면 은뭐 3200포인트 정도 될것같아 이런 식으로 얘기하는 것처럼 각자 다들 네. 모형이 있으신데 네. 주택 가격 모형은 어, 그 오랜 그 부동산에 있는 교수들, 아니면 또 연구자들에 의해서 많이 개발이라든가 개량이 돼 있고요. 제일 크게 영향을 미치는 변수는 세 개라고 나와 있는데 그게 3개. 하나는 저희가 잘 알고 있는 그냥 경제, 우리나라 경제, GDP. GDP. GDP가 예. GDP가 상승하는 국가에서는 자연히 자산 가격도 그에 수반해서 상승하기 그렇죠. 때문에 예. 그래서 그냥 경제 성장하면은 자산 가격 음. 상승한다는 너무 이제 간단한 논리로 음. 귀결이 되거든요. 예. 그게 한 꼭지가 있고 예. 두 번째가 뭐냐면은. 요새 막 유동성 유동성 얘기를 하잖아요 아. 그게 부동산 역시 레버리지 상품이고 대출이라든가 금리라든가 이런 요건에 민감한 상품일 수밖에 없기 때문에 네. 이게 금융 금 금융 어, 그냥 유동 금융 환경이라고 얘기를 할게요 아. 금융 조건이 부동산에 영향을 많이 미쳐요 네, 저금리냐 고금리냐 네네. 네. 음... 대출이자가 어, 금리... 얼마나 부담이 네, 되냐 네, 네. 맞습니다 맞습니다 실제 저희가 말하는 주거비라는 것도 그. 어떤, 이자 금리가 들어간 개념이니까요. 예. 음. 뭐, 대출을 받아가지고, 내, 내가 전세를 살겠다, 그럼 전세 해출을 받았다. 전세 해출의 금리가 제가 실제 내야 되는 돈이다 보니까, 그렇죠.
0: 네.
1: 어, 이 금융 환경 조건이 두 번째 꼭지가 되는 거고, 음. 세 번째가 뭐냐면은, 너무 단, 간단한, 진짜 단순한 진리지만, 음. 그 주택의 수요하고 공급이거든요. 주택 음. 그 자체의 수요 공급. 예, 이런 겁니다. 주택의 수급은 그냥 잘 맞고 있는데, 돈이 너무 많이 풀렸다. 음. 그리고 경제도 너무 좋다 이러면 은 자산 가격 상승이 일어나는 거고 예. 경제나 이런 거는 괜찮은 요건인데 수급상으로 공급이 너무 많다 예. 그러면 은 가격 조정이 일어날 수도 예. 있잖아요 예. 예. 지난 저희가 주택가격 통계가 있는 기간이 이제 40년 정도 되는데 40년의 기간 동안 주택가격 조정은 두번 정도 있었는데 한 번은 IMF 때 음. 그 GDP의 음. 경제가 음. 완전히 예. 저희 그때 국가부도의 날이라고 영화도 있지 않습니까 예. 네. 아, 저도 구체락분이어가지고좀 어. 기억을 <웃음> 생생하게 할 수밖에 없는데, 네. <웃음> 근데 그때가 있었고, 네, 그리고 또한 번이 어, 글로벌 금융위기가 08년에 있었고, 2010년이 유럽 재정위기가 있었는데, 네. 저희가 11년, 10년도, 11년도 이때 또 가격 조정이 한번 있었거든요. 네. 그래서 그두 구간 대를 제외하고는 부동산 가격은 어, GDP를 따라서 완만하게 상승은 해왔어요. 근데 네. 최근에는 어, GDP 올라가는 거 대비해서. 주택가의 상승 속도가 너무 빨라가지고, 음음. 그래서 사람들이 과열이라고 얘기를 하고 있는 거고, 음음. 2000년부터 지금까지 한 20년 동안 기간을 보면은, 이렇게 과열됐던 기간은 두 번밖에 없는데, 그게 2001년부터 2007년까지. 예. 그리고 2017년부터 2021년까지, 지금이 두 회차고, 이 기간에는 어 GDP, 그니까 GDP보다 빨리 올랐다는 게 무슨 말이냐면요. 그 GDP는 결국 저희의 국민 소득의 개념이니까, 예. 우리의 소득보다. 너무 빨리 올랐다 음. 그래서 소득 대비 주택 가격도 거의 사상 최대 찍고 있고 음. 집을 하나 살려고 하면 너무 많은 돈이 필요하고 그러니까 주택 가격이 상당히 부담이 되는 시대에 접어들었죠 지금.
2: 이게 진짜 10억 10억 이러잖아요. 그러니까 네. 이제 무슨 10억이 엄청 별거 아닌 돈처럼 느껴지. <웃음> 이제 한 6억만 나와도 어머 좀싸네 이런 거예요. 지금 내 <웃음> 동장에 지금 그게 없는데도 네. 이게 너무 상대적으로 네. 처음에는 10억 <웃음> 이랬는데 한 2년 가까이 10억 10억 들으니까 네. 이게 너무 무서운 것 같아요.
1: 무섭지. 네, 현실
2: 네. 감각을 네. 매우 떨어뜨리게 하는. 근데
1: 거예요. 이게 진짜 좀 아이러니한 게 뭐냐면은. 어 우리나라 전체 집값을 다 더하면은요 네. 그게 아까 단독주택이랑 아파트랑 어. 다 더하면은 지금 5,500조 원 네. 거의 어. 이 정도 돼요. 네. 집이 어. 2,100만 채 있거든요. 네. 그래서 나누면은 어. 평균 3억 원이 안 돼요. 그러니까 2억 5천만 원 정도 돼요. 어. 어. 평균적으로 네. 2억 네. 6천, 2억 7천만 원. 네. 그 평균 2억 7천만 원이 마련이 할수 있는데 주택가격밴드는 이제 굉장히 낮은 것부터 이제 이렇게 높은 음. 것까지 그 타이트 곡선을 그리고 있는 거죠. 네. 근데 저희 언론에 많이 나오는 서울 고가 아파트는 뭐 요새는 잡았다면 20억 이상이고. 예. 맞아요. 근데 지금도 뭐 수도권 전체에 외곽 지역을 가면은 그렇게 비인기, 비선 좀안 알려진 아파트 이런 음. 가격들은 이제 매우 낮고 또 지방으로 가면은 아까 10억 10억 하셨잖아요. 예. 어, 10억 아파트가 없는 동네도 많이 있어요. 음. 그래서 이 주택가격이 수도권의 거점, 거점지 중심으로 많이 올라가다 보니까 이게 또 약간 갈등 요인이 되고 있어가지고 음. 그런 것도 부담이죠. 그래서 맞아요. 주택이 여튼 그렇게 구성이 돼있다 이런 음. 말씀.
2: 대구는 그, 미분양 났어요.
0: 어디? 대구. 아그래 최근에. 음. 아까 그 진짜, 그 진짜 저기 최근에 뭐 <웃음> <웃음> 하시는 것 같은 느낌인데 어,
1: 어, <웃음> <웃음> 유튜브 아주
2: 열심히 보고 있습니다 <웃음> 여러분 진짜. <웃음> 오늘 들켰네
0: 은혜 <유네> 씨 들켰어.
2: <웃음> 아, 집도 없는데 무슨 떡다방입니까그좀
0: 아, 네. 네. 전에 부동 집값이 오를지 네. 내릴지 네. 그 지표를 봐야 되는 게 아까 네. 이제 GDP 수글, 성장률, 네. GDP랑 대출, 그 다음에 금융시장
1: 네. 유동성이 얼마나 네. 금리가 네. 어떻게 되냐, 네. 돈이 얼마나 많이 네. 풀린
0: 시중에 넘쳐나느냐, 그다음에 네. 주택 이제 수요와 공급 이거 세 가지를 보, 본다고 하셨잖아요. 네. 그럼 그거로 따져서 지금 한번 상황을 보면은. 어, GDP는 뭐 어쨌든 코로나 이후에 지금 이제 그 성장이 지금 이제 막 시작이 되려고 하는 시점이란 말이에요. 그렇죠. 그럼 이거는 집값이 네. 오른다는 쪽으로 이제 좀갈수 있을 것 같고, 음. 그거는 여태까지 계속 그래 왔으니까. 네 맞습니다. 그런데 네. 유동성, 네. 금리는 지금 여태까지는 너무 초저금리였었는데 네. 이제 금리 계속 올릴 거라고 지금 한국은행에서도 말하고 또안올 음. 수가 없는 상황이 이곧 돌아온단 음. 말이에요. 그럼 유동성은 줄어들 거 아니에요? 돈이 많이 지금 이렇게 많이 풀려서 부동산값을 미치게 만들었는데 이건 이제 다시 좀 줄어들 거고 네. 즉 아파트가 공급되는 거 네. 어, 정부에서도 어쨌든 지금 획기적으로 공, 공급하겠다고 하지 않습니까 물론 몇년뒤의 얘기지만은 그리고 네. 지금도 매년 그러니까 서울 시내 수도권에 공급되는 아파트 물량은 그렇게 작은 양은 아니더라고요 네. 그럼 이거로 봤을 때 올라갈 것이냐 내려갈 것이냐 앞으로 세 가지 중에서 네. 성장 만 성장 부분만 직관 어, 씨 올라가는데 좀 지표를 작용을 하고 나머지 두 개는 하락하는 쪽으로 작용을 하는 거 아니냐 아마추어인 저로서는 이렇게 생각이 들거든요. 네 그러면은 그 그거 그 생각에서 이제 네. 약간 제말제 생각을
1: 말씀드리면은 네. 금, 금융시장 환경 같은 부분은 어, 대출 규제도 있었고요. 예, 그러니까 예. 똑같은 금리지만 LTV가 70인 거랑 LTV 40인 거랑은 다르지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 2017년부터 음. 대출을 줄여오는 방향으로 노력을 많이 했었는데 예. 이제 그 사이에 상당히 많은 뭐 우회 대출이라든가 음. 다른 방식의 대출들이 음. 많이 발생을 했고 예. 과거에는 진짜 집을 살 때는 내가 거기 들어가야 되니까 주택 담보 대출을 받아서 예. 거기 입주하는 게그 기본적인 부분이었는데 음. 이젠 어떻게 하냐면은 어 신용대출 받아서 양쪽 부부가 음. 그래서 일단 전세 끼고 사놓고 음. 아니면 은 전세로 들어가 있는 상황이었는데 전세를 담보로 전세담보대출 받고 아니면 자기 목돈이 좀 있으면 은그 음. 목돈 중에서 일부만 전세 대출 받아서 일부만 쓰고 나머지 금액은 뭐 투자로 활용을 한다던가 하면서 음. 이게 또 많이 바, 늘어나서 어, 대출은 결국은 결과값만 보면 되는데 그 결과값이 뭐냐면 가계대출 증가 속도거든요 예, 예. 음. 그 가계대출 증가 제도관 금리가 어쨌든 대출이 많았다면 그 환경으로 들어 돈이 들어간 거잖아요. 음, 예, 예. 그래서 가계신용 증가는 항상 어, 하이 시, 그러니까 높은 퍼센티지나 두 자릿수였어요. 예, 예. 2014년부터 어. 계속. 어. 그러니까 는 돈이 계속 이쪽으로 몰렸죠. 그렇죠. 어, 네. 네, 대출이든 소득이든 이쪽으로 많이 몰려가지고 네. 그래서 지금도 금리를 올리더라도 가계대출 증가 속도가 꺾이는 거지 음. 가계대출 총량이 감소하는 거랑 또 음. 다른 얘기가 돼가지고 음. 유동성 역시 음. 여전히 자산 가격을 이제 음. 그 부양시키는 형태로 다만 부양의 강도는 약해지겠죠 당연히 음. 그렇게 생각이 음. 되고 있고요. 네. 수급은 얘기를 어. 잘하셨는데. 네. 어, 공급이 존재를 하죠. 근데 예. 네, 주택의 공급이 안타깝지만 중공 기준으로 중공이 돼야지 실제 주거 입주하고 음. 주택 수요를 흡수하게 되니까요. 예. 그래서 23년 본청약하고 26년 7년부터 입주하게 되는 한계신도시를 포함해가지고 현재 정부 공공 계획들이 지금 계획이 다있긴 있는데 입주 시점은 또몇년 뒤다 보니까 네. 시장에서 바라보는 거는 그런 거지 않습니까? 아 이게 공급이 있긴 있는데몇년 뒤에 그 그러니까 그 한5년뒤에 있으니까 아, 아니 어떻게 해야 되냐 그러니까 어. 이런 생각들 하시는 고민이 요새 많으신 전세 것 같긴 요전세 가고 해요. 싶어도 전세가
2: 네. 너무 올랐으니까 결국 경기도로 빠지니까 경기도 집값이 또 엄청 올라요 음. 이게 이게 너무 약간 규제를 만들 때도 네. 좀 생각을 하고 만들어야지 이거를 네. 하나를 잡겠다 이걸 막으니까 나갈 통로를 어흠. 만들어줘야지
1: 말씀 예, 너무 잘하셨는데 예. 요게 일반적인 모습이었고 원래 매매나 전세나 이런 게다 일반적인 환경이었으면 어느 정도 그잘 돌아갈 텐데 예. 작년에 약간 패착이라고 하면 좀 그런데 <웃음> 임대 시장 안정화를 위해서 그러니까 우리나라 아까 얘기하셨던 게뭐 상공사공들이 전세계갭 투자를 좀 많이 하고 예. 그래서 매매 전세 갭이 붙으면 붙을수록 투자 수요가 들어올 환경이 되다 보니까 예. 임차 료를 안정화해야 되겠다 음, 음. 이런 생각으로 임대차 3법을 예. 돌렸는데 이게 뭐 완전 전 모든 임대차에 적용이 되는 게 아니라 종전 임차인 대상으로만 5% 상한제고 네, 네. 신규 임차인을 받으면은 그냥 제한 없이 네, 네. 올릴 수가 그렇지. 있다고 하니까 예. 전부 임차인 한번 교체해버리고 음. 신규 임대차 받으면서 임차료를 폭등시키게 됐거든요 예. 그리고 바로 그 직전에 6 1 7 부동산 정책 발표했을 때. 아까 재건축 얘기하셨는데 음. 초기 단계 재건축 아파트를 소유한 사람들은 원래 입주권을 가질 수가 있는데 어 2년 실거주를 해야지 입주권을 주겠다 이렇게 얘기를 하면서 집주인들은 원래 딴 집에 살고 있었는데 예. 그 재건축 아파트를 시세 보통 도심에 재건축 아파트가 전세가 제일 싸거든요 예, 예. 신축보다는 그래서 거기에 싼 전세로 있었던 사람들한테 이제 나가라고 하고 예. 집주인들이 본인이 들어와 가지고 살기 시작했단 말이에요 예. 그거랑 임대차 선법이랑 맞물리니까. 어떻게 되냐면 임차인들 다 나가라는 거잖아요. 예. 그리고 임차 갱신이 또 촉진이 되고 그런 음. 과정에서 임차료가 폭등을 하니까 원래 법 취지나 제도 취지는 임차 시장 안정인데 음. 실제로는 임차료가 음. 너무 올라버려가지고 음. 다시 또 매매 전세 갭이 붙어버렸고 음. 그래서 작년 말부터 올해 또 1분기까지 한 한참 또 과열이 되었었죠. 이런 음. 이런 부분이. 그래서 아까 얘기하신 것처럼 서울에 임차 공급이 좀 줄어드니까 경기도로 가고 그 그쪽에 그 전세가격이 올라가고 또 경기도는 3기 신도시 공급 예정 지역이니까 또 청약이랑도 맞물려가지고요. 음. 거기 해당, 지, 해당 지역 해당 지 1순위를 받으려면 또 2년 거주해야 된다 생각해서 미리 전세를 선택해서 3기 신도시 공급 지역으로 가서 전세 수요가 올라간 상황이었는데 저쪽에서도 들어오니까 또 고부로 늘어나가지고 전세가격이 또 올라가고 음. 그러면 또 매매 전세 붙어버렸지 않습니까? 음. 그러면 그 지역에 또 투자 수요 들어오고 이게 엄청 반복되었습니다. 네. 음. 아니, 그. <웃음> 진짜. 아니,
2: 왜 네. 대, 대투... 아니, 규제를 만들 때왜 하나만
1: 보는 거예요? 이게 아니. 문제니까 이것만
2: 해결하면 되겠죠 아니, 전체를 봐야지. 네. 공부를 그렇게 많이 하신 분들이 <웃음> 답답해 <웃음> 죽겠네, 진짜.
0: 제가 하나만 좀 그, 좀 네. 그, 궁금해서 좀 네. 물어볼게요. 아까 이제 어, 재건축 단지 같은 경우에 집주인들이 실거주 2년 그 의무 규정을 갖다가 잠깐 적용했다가 네. 아 이거 아닌가 보다 해서 정부가 이제 다시 그그을 네. 펫을, 네. 펫을 그랬단 그, 그렇죠. 말이에요. 네, 네. 데 그거 갖고 우리 KBS 김원장 기자라고 유명한 그 경제 전문 그 있습니다. 네. 그 친구가 지금 방콕에 가 있는데 그 방콕
2: 방콕 방콕 특파원으로 네. 가 있는데
0: 네. 어, 페이스북에 그런 글을 올렸더라고요. 음. 그 기사가 요즘 많이 나와요 그러니까 네. 그음마 아파트 이런데 전세 늘었다세공급 늘었다고 어, 네. 어 전세 공급 많이 늘었다. 어? 괜히 그런 실거주 의무 집주인들 들어와 살라고 하니까 집주인들이 들어와 살으니까 전세가 다 없지가 말렀다가 네. 그 규정 없으니까 다시 이제 전세 물량 늘렀다는데 네. 김원장 기자 그런 얘기했습니다. 저도 그 부분은 좀 아, 이게 약간 좀아리소하긴 한데 그 음마 아파트에 집주인들이 들어와서 살면은 그 사람들이 집주인들이 어디선가 살았을 거 아니에요. 네. 여기서 전, 다른 데서 전세로 살았거나 아니면 자기 소유의 또 다른 집에서 살다가 음마 파트로 그 정부에서 들어와서 살라고 하니까 살았으면은 다른 데 살던 그 전세 집들이 집들이 전세로 다 공급이 됐을 거 아니에요 그런데 전체 물량은 변할 수가 없는 거 아니냐 네. 이 사람들이 이 집주인들이 그러므로 한강병 공원에서 텐트치고 살던 게 아니었다면은 그런데 어떻게 그러니까 소위 뭐 소위
1: 어. 전세 제로선 아니냐 약간 이런 어, 말씀은 들리는데 근데 예. 어~ 그런 말씀을 드리고 싶은 게 서울에 서울뿐만 아니라 경기도에 있는 그 오래된 도시의 재건축 예정 아파트들은 해당 지역에서 전세가격이 제일 싸다는 장점이 있고 그리고 오래된 지역이다 보니까 학군이라든가 이런 게 좋아서 소위 말해서 저는 그런 비유를 쓰는데 주거 환경이 세팅된 사람이 거기 들어가요. 음. 학교가 거기 돼가지고 거기 공부를 시킬 목적으로 임차를 선택한 거예요. 그래서 학원부터 시작해서 그 아이들 엄마 친구까지 완전 세팅이 어, 된 거예요. 음. 그렇게 세팅이 됐는데 어그 거기서 임차가 만약에 빠지게 된다. 예. 그러면은 그 가구는 어. 다른 지역을 간다는 거는 예. 거의 이제 도시를 옮기는 수준의 이사와 맞먹는다고 음. 생각을 하게 되거든요. 되거, 예. 왜냐면 환경 세팅이 다 됐으니까요. 그냥 음. 저, 저도 젊었을 때 혼자 통근통학할 때는 그 음. 아, 이런 게 저, 제약이 전혀 음. 없었어요. 그냥 예. 어딜 사도 되고 그냥 어느 역에 살았다가 뭐 저기서 가면 되지 하는데. 애 키우면서 이렇게 과정되면 세팅이 돼버렸잖아요. 예. 그런 가구들한테 나가라고 하면 그게 안 되니까 그분들이 어떻게 선택하냐면 은 매우 높은 임차료를 내고서라도 거기에 거주를 하게 돼요. 음. 그래서 해당 지역의 임차료가 폭등했던 거고요. 예. 그 다른 지역 같은 경우에는 음. 자발적인 환경에 이제 놓여있는 케이스라고 생각해서 그게 제로섬이안된 거죠. 딴 지역의 전세가격이 전세 공급되면서 전세가 안정화된 거 대비 요그주환경 세팅된 지역에 전세가 상승이 높을 수 밖에 없었던 게 이런 게 한국지가 있고, 예. 그리고 근본적으로 이런 거를 말씀을 드리고 싶은데, 서울에 집이 100채가 있다면, 예. 서울에 네. 있는 집을 소유한 사람은 60명이고, 어, 집을 소유하지 않은 사람은 40명, 이렇게 100명이 살고 있습니다. 예. 근데, 자기 집에 자기가 사는 사람은 45명이고, 집을 갖고 있는 사람 중에서도, 아, 아. 음. 어 그냥 자기가 갖고 있는 집에 살고 있는 사람은 45명이고, 55명은 그러니까 다 임차 가구인 거거든요. 예. 그러니까 임차 시장의 존재가 대도시로 갈수록 커요. 이거는 너무 당연한 건데 예. 저희가 그렇죠. 알고 있는 외국의 대도시를 보시면 은뭐 예. 뉴욕이든 사, 심지어 상하이도 마찬가지인데 어 자가가 아니라 임차 비중이 점점 높아지고 참고로 서울이 전 세계 1등 임차 비중을 갖고 있습니다. 음. 그 그마 그런데 자가 거주를 강요한다. 음. 그러면은 너무나 상식적인 건데, 임차가 줄어드는 거잖아요. 예. 그래서 해당 지역에 임차료가 올라가게 되어 있는데, 음. 그래서 이번에 7월 12일에 그냥 회수를 했죠. 이제 안, 안 하기로 했는데, 예. 그런 생각을 예. 한 게, 어, 늦었지만 좀 잘한 거라고 생각은 예. 하고 있고, 자가거주를 하겠다는 게그 주택을 뭐 투자로 돌리지 말라는 막 그런 철학 때문에 자가거주를 강요하고 자가 의무를 음. 하고 그런 게 맞는데, 예. 그 원, 그건 이제 컨셉은 그렇지만 실제 그 대도시의 환경이라는 거는 임차 가구가 음. 훨씬 많아서 예. 이제 그런 상황에서 하면 은 부작용이 있을 수가 있다는 거죠. 음. 근데
2: 그실거주 음을 풀어가지고 음마아파트 또 5천만 원 올랐거든요.
0: 풀었는데 왜 올라?
2: 집값은 아, 올랐어요. 집값이? 네. 잠실에 비해서 아, 음마는 그럼? 올랐어요. 아,
0: 그래요? 네. 아유, 다, 다 알고 계시네요. <웃음> 네,
2: 다 장단점이 있습니다. 거기 네. 사는 임차인들도 평생 거주가 목적이 아니시니까
1: 물론 그렇죠. 이게 또 그렇죠. 이게 진짜 그래서 임대차는 진짜 여러 가지로 엮였는데 어떻게 된 어느 정도냐면은 어, 갱신권을 쓸수 있다 보니까 집주인이 임차인 이 있는 주택을 팔려고 할때또 신규 매수인이 해당 주택에 거주하려고 할때 갱신권을 쓴다고 하면은 제가 오늘 사고 최소 2년 후에 입주를 해야 된다는 거잖아요. 그러면은, 자기가 2년 동안 딴데 살아야 되니까, 네. 집주인한테, 아, 그, 이제, 임차인이 있고, 갱신권 쓰고, 나 2년 후에 들어오니까, 주택가를 좀 깎아달라 해서, 시세를 네. 깎아달라고 요구를 하게 되니까, 그렇게, 어, 그니까, 임차인이 없는 주택은 시세를 받고, 임차인이 있는 주택은 시세 10% 할인해서 거래를 하고, 작년 네. 하반기부터 이래 됐단 말이에요. 음, 음. 그러니까는, 임대인들이 어떻게 하냐면은, 아이거 그러면 차라리 공실을 더 버려가지고 음, 그냥 맞아요. 공실로 더 가지고 재시세 받는 게 유리하겠다 뭐 이러면서 해당 주택을 또 공실로 돌려버리니까 임차가 또 감소를 해가지고
0: 이런 것들이 다 영향이 있었던 거죠. 시내 예? 영역인가 봐요. 어. 어. 알겠습니다. <웃음> 아유, 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 네, 말씀 잘 음. 들었고요. 함께해 주신 최상우포커마스 대표, 그리고 오윤혜 씨두분 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 주말에는 경제와 정의를 따따불러 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.